0: Olá, você está no Como Lírios. Eu sou Fabiana Linhares e a minha alegria é ajudar mulheres a se apaixonarem pela Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast do Como Lírios. Hoje o nosso assunto é visando a melhorar a nossa compreensão, ajudar a responder a uma pergunta que eu tenho recebido muito ultimamente. E a pergunta é, o que é essa tal de teologia reformada? E para nos ajudar a compreender mais sobre esse assunto, hoje o meu convidado é uma pessoa muito especial, um pastor que vem nos acompanhado há muito tempo, nos ajudado aqui em BH, Pastor Felipe Fontes. Pastor, seja muito bem-vindo.
1: Fabiana, muito obrigado, viu, pelo convite para estar com você aqui nesse tempo de conversa. Para mim tem sido uma alegria conviver com vocês e, de alguma forma, crescer aí no conhecimento do Senhor na companhia de vocês aí em Belo Horizonte.
0: Ah, Muito obrigada. Eu que agradeço aqui, pastor. Pastor, então... Essa pergunta é a pergunta que eu mais tenho recebido por aqui. O que que essa tal de teologia reformada? E o senhor hoje vai nos ajudar a responder.
2: Conta vou um tentar,
0: pequeno. vou tentar. Por favor.
1: Ah, então, a teologia reformada é basicamente a maneira como nós nos referimos ao conjunto de crenças teológicas que une pessoas que são adeptas de um movimento que nasceu no século XVI, mais mais especificamente em 1517, e que ao longo da história tem se desenvolvido em vários lugares do mundo. Então, em geral, quando uma pessoa fala eu sou um teólogo reformado, ou eu gosto da teologia reformada e etc., o que ele está dizendo é que ele é adepto das crenças teológicas fundamentais deste movimento do século XVI. É basicamente isso.
0: Certo. E aí, assim, a gente ouve muito assim, ah, mas se eu, eu sou reformado, eu sou calvinista. Por que, que essas coisas se misturam, assim? Por que, que esses conceitos se misturam?
1: Ótimo. Uh... Bem, você já toca numa questão aí que é o sentido do termo reformado, e reformado de fato pode ser usado de maneira mais ampla ou de maneira mais específica, então a definição que eu te dei agora há pouco de teologia reformada, ela é uma definição ampla e ela une todos os grupos que de alguma forma com a igreja de Roma no século XVI então, naquela definição que eu te dei estão incluídos os luteranos, estão incluídos os calvinistas e outros grupos daquele período no entanto às vezes o termo reformado é utilizado para definir ou para se referir aos calvinistas em contraste com os luteranos que são os dois grandes movimentos da Reforma. Existem outros movimentos, como o movimento anabatista, por exemplo, uhum. mas ele é um movimento menor. Os dois grandes grupos da Reforma são os luteranos e os calvinistas, que em alguns lugares foram chamados de reformados por algumas pessoas. Uhum. Então, é sempre importante, Fabiana, quando a gente está conversando sobre esse assunto, esclarecer se a gente está usando o termo no sentido mais abrangente ou no sentido mais específico. No meu caso, eu sou um reformado no sentido específico da palavra, porque sou adepto da tradição calvinista. Mas eu poderia conversar com um luterano, ele dizer, eu sou um reformado no sentido abrangente, mas eu não sou um reformado no sentido específico. Então, é sempre importante esclarecer com o nosso interlocutor, com aquele com quem a gente está conversando, em que sentido ele usa o termo reformado.
0: Ah, Excelente. Então, calvinistas, o, o Calvino, João Calvino, exerceu uma influência muito grande ali na época da reforma protestante, de forma que o nome dele acabou ficando, é, é, acabou sendo uma referência para um grupo de reformados, né, Pastor?
1: Sem dúvida, embora ele nunca tenha desejado que isso acontecesse e tinha até dificuldade com aqueles que se relacionavam, de certa forma, pelo seu nome. Então ele nunca quis fundar um movimento centrado na personalidade dele. Aliás, Fabiana, se tem algo que me chama a atenção em Calvino É que Calvino nunca teve um grande projeto, sabe? Assim, de influência da cultura europeia e etc Tudo aquilo que Calvino fazia, ele fazia para a sua igreja local Ele pastoreou basicamente duas congregações Uma congregação de refugiados na cidade de Estrasburgo e uma congregação na cidade de Genebra, que foi uhum. a congregação que ele mais pastoreou ao longo da sua vida. Uhum. E tudo o que Calvino fez, assim que impactou de maneira muito significativa depois a Europa, ele fez pensando nas ovelhas dele, da comunidade dele, para dar a elas a melhor formação teológica, de vida cristã possível. E Deus usou aquilo que, o esforço dele, que era um esforço bem local para abençoar não apenas o seu continente, mas o mundo de um modo modo geral.
2: Então, os dois
1: grandes personagens da Reforma são esses dois mesmo, Lutero de um lado e João Calvino de outro.
0: Ótimo. Pastor, assim, muita gente pensa que da Reforma, né, do movimento da Reforma Protestante só saíram os calvinistas e os luteranos. Mas isso não é uma verdade,
1: não é? Isso, é, esses dois são movimentos pioneiros, mas uhum. como eu disse a você, n- mesmo naquele período existiam outros movimentos. Então, uhum. há outros reformadores que são muito importantes. O uhum. caso o, o, Um deles, por exemplo, é Zwinglio. Zwinglio é um, um reformador calvino, de certa forma, está na tradição zuingliana, mas com algumas diferenças bem significativas. Uhum. Há, por exemplo, os anabatistas, é, que são um movimento um pouco mais radical da reforma, no sentido assim, de relação com a vida cultural. Uhum. Os calvinistas, por exemplo, eles são muito é, engajados com essa questão da vida na cultura, da, do, do impacto do evangelho na vida como um todo. Uhum. E os anabatistas, eles são um movimento mais monástico, por assim dizer, sabe? Uhum. Mais separatista da vida cultural, da vida política e etc. Então, a gente percebe aí que, em primeiro lugar, a reforma não foi um movimento uniforme, né? Sim. Embora ela tenha teologicamente ênfases comuns, Uhum. É, em termos de aplicação e etc., há algumas diferenças. Uhum. Agora, veja bem, Fabiana, quanto à sua pergunta, uhum. eu acho importante dizer que, num certo sentido, todos os, os evangélicos uhum. têm alguma raiz reformada. Justo. Por quê? E aí, talvez o termo melhor não seja nem o termo reformado, mas o termo protestante.
2: Uhum. Lembra,
1: lembra que eu eu disse que o, o termo reformado pode ser usado no sentido mais abrangente e no sentido mais específico. Né? Sim. Alguns preferem usar o termo protestante para se, se referir ao sentido mais abrangente que eu mencionei anteriormente. Uhum. Nesse sentido, todos os evangélicos, hoje em dia, é, independente da tradição aos quais, a, a qual eles pertençam, eles têm sua origem nesse movimento do século XVI, que foi o movimento que rompeu com a única denominação cristã que existia naquela ocasião, que era a denominação católico-romana. Então, todos os evangélicos são, de alguma forma, devedores né, do movimento reformado ou do movimento protestante, embora alguns ramos da tradição evangélica posterior... Não tenham conservado, vamos usar aqui essa palavra uhum. a, os aspectos centrais, alguns aspectos centrais da teologia reformada. Né?
0: Ah, ótimo. Exatamente aí que eu queria chegar, pastor, porque muitas pessoas pensam que, que os evangélicos né, eles surgiram em momentos diferentes. O, o evangélico surgiu, as tradições né, surgiram em momentos diferentes, mas a, o, a igreja evangélica surgiu da reforma protestante. Legal, isso é bom para o ouvinte entender. Legal. E aí eu gosto, pastor, muito, da, né, quando a gente fala assim da tradição, de, de lembrar da, da ilustração clássica né, de Calvino, que ele fala que, que a escritura ela é como um óculos que nós colocamos para corrigir a nossa visão, né, que é distorcida pelo pecado. Então, baseado nisso, né, nesse, nesse óculos que nós colocamos, o reformado enxerga é, o, a, as escrituras, a soberania divina, a aliança, enfim, a igreja, de uma forma diferente. Como seria esse, essa visão, essa, o enxergar através desse óculos? Né? Como seria isso sobre as escrituras? O, qual que é a diferença do olhar do, do reformado sobre as escrituras?
1: Perfeito. Ah, Sem dúvidas, Fabiana, eu diria que o o reformado é entre eh, as diversas tradições eh, evangélicas que surgiram posteriormente, aqueles que conservaram ah, os aspectos centrais da tradição reformada, são aqueles que mais valorizam, eu diria, a escritura no que diz respeito ao impacto que ela deve ter não apenas na vida eclesiástica, mas também na vida de um modo geral. Uhum. É, você usou aí a ilustração de Calvino, que é de fato uma excelente ilustração, e eu acho que para que os nossos ouvintes aqui possam compreendê-la bem, é importante a gente falar um pouquinho da, da visão que o reformado tem da revelação de Deus, da uhum. maneira como Deus se revela. Uhum. Então, em geral... Um reformado acredita que Deus se revela de duas maneiras. Deus se revela através daquilo que os reformados chamam de revelação geral. E o que que é isso? É basicamente os traços do caráter de Deus presentes na obra da criação e na obra da providência. Os reformados entendem que sendo o universo alvo ou objeto da criação divina, já que a gente vive em um mundo que foi criado por Deus, os traços do caráter de Deus podem ser percebidos por meio da criação. Então, os reformados apelam muito ao Salmo 19, por exemplo, para fundamentar isso, né? Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Uhum. O, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, no capítulo 1, ele diz que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Uhum. Então, um reformado, ele entende que Nós estamos 24 horas debaixo da revelação de Deus, quando a gente está vivendo no mundo de Deus. O mundo fala, proclama a respeito de quem Deus é. Mas é importantíssimo nos lembrar da presença do pecado, que anuviou os nossos olhos, impactou a própria realidade criada e nos impede de enxergar os traços da grandeza de Deus, da beleza de Deus, no mundo no qual nós vivemos. Uhum. E a escritura é a revelação proposicional de Deus. Os reformados chamam a escritura de revelação especial. Uhum. E por que essa distinção? né? É que a revelação geral é para todo mundo. E a revelação especial é a revelação que Deus dá para um grupo particular de pessoas que são aqueles que desenvolvem fé na palavra de Deus. Então, a a revelação especial é... Aí sim você chega à à ilustração de Calvino e e ela nos ajuda muito. É o óculos que corrige a nossa miopia e nos ajuda a enxergar a grandeza de Deus em tudo aquilo que nós enxergamos na própria realidade realidade criada. Então... Como um reformado vê a Bíblia? A Bíblia é a única revelação proposicional de Deus. Talvez os ouvintes estejam estranhando essa palavra, né? Proposicional. O que que é isso que esse pastor está querendo dizer com proposicional? É a revelação que Deus dá através de afirmações. Na criação, Deus não nos fala através de frases, né? A gente vê os traços da presença de Deus nas coisas criadas. Mas na Bíblia, Deus nos fala proposicionalmente, através de um texto. Ele faz declarações a seu respeito, a nosso respeito e a respeito do mundo no qual nós vivemos. Então, o reformado entende que a Bíblia é a Única, vou frisar isso, é a única revelação proposicional de Deus. É o único lugar onde a voz de Deus pode ser ouvida fazendo declarações importantes a respeito dele, do mundo e de nós mesmos. Por essa razão, Fabiana, um reformado vai tentar fazer com que toda a sua vida seja ela vida na igreja, seja ela fora da igreja, encontre fundamentação, conformidade na Escritura Sagrada. Okay. Esse é o grande esforço de um reformado. Uhum. Se você perguntar para um reformado como, como ele vê a Bíblia, possivelmente ele te responderia com uma frase que é muito comum entre os reformados. Uhum. Eles dizem assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e norma de conduta. Ou é a única regra de fé e de prática. O que que essa frase quer dizer? É que tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente faz precisa ter base na Escritura Sagrada.
0: Excelente. Excelente, pastor. E considerando a Escritura como a nossa única regra de fé e prática, nós também estamos de acordo de que Deus é soberano sobre todas as coisas, certo? Mas aí, nesse ponto, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se aceitar e de se compreender, a soberania de Deus, porque o reformado acredita, né? Crer na soberania de Deus sobre todas as coisas. Como é que é isso, pastor? Pastor?
1: Bem, a doutrina da soberania de Deus, segundo alguns estudiosos, foi a principal doutrina defendida por João Calvino.
2: Uhum.
1: É, na verdade, Fabiana, tem uma briga grande aí, né? É. Tem, tem muita coisa importante que foi defendida por, <risos> por Calvino. É difícil saber exatamente qual é a doutrina que exerce centralidade no pensamento dele. Uhum. Então, alguns acham que é a doutrina do sola scriptura, escritura, que eu uhum. acabei de mencionar anteriormente, Mas outros estudiosos acham que a doutrina da soberania de Deus é muito importante Hum. para o pensamento calvinista e, de fato, é algo importante. Bem, em primeiro lugar, eu acho importante recuperar algo que você disse.
2: Hum.
1: Os reformados, eles não afirmam a soberania de Deus porque eles querem afirmar a soberania de Deus. (risos) Eles afirmam porque a Bíblia afirma. A Bíblia diz, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu mencionei aqui o Salmo de número 24. Ah, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E e pensando um pouquinho aqui, Fabiana, com os nossos ouvintes, ah, eu diria que a soberania é um atributo essencial do, do próprio conceito de Deus. Uhum. Alguém que é, se afirme como Deus, mas que não tem absoluto controle sobre todas as coisas, precisa encontrar um outro título para si, certo? Uhum. Porque, porque ser Deus envolve ter o absoluto controle sobre a própria realidade. Para os reformados, Deus é soberano, porque nós vivemos em um mundo que foi trazido à existência por ele. Então, a soberania é, de certa forma, uma extensão da origem criacional da realidade. Tudo que existe foi criado por Deus e, portanto, Deus exerce o domínio, o controle sobre absolutamente todas as coisas. Veja, é verdade... Que isso traz alguns desconfortos uhum. para quem faz a afirmação, é, essa afirmação e a leva às últimas consequências. Por exemplo, um desconforto é lidar com a presença do mal no mundo. Uhum. Então, esse é um desconforto que, às vezes, alguns é, teólogos reformados têm que lidar é, depois de fazer essa afirmação. Sim. Como explicar? que existe mal no mundo se nós afirmamos que Deus é um Deus soberano. Uhum. E bem, eu, eu não tenho tempo de é, explicar todo esse debate aqui na nossa conversa, o debate uhum. é longo, é extenso, é aquilo que a gente chama de o um debate em torno da teodiceia, uhum. ou o debate em torno do problema do mal. Uhum. Mas é, os reformados eles têm entendido, que isso não deve nos fazer negar ou rejeitar a verdade claramente ensinada pela Escritura, de que Deus é completamente soberano. E a explicação tradicional que os reformados têm oferecido para isso, Fabiana, Hum. é a explicação de que a, a soberania de Deus juntamente com a sua graça e misericórdia, abraça a presença do mal no mundo. Veja, os hum, hum. é, reformados, em geral, não acreditam que Deus seja o criador direto do mal, certo? Hum, certo. O direto do mal. Ah, eles, obviamente, acreditam que, onde quer que o mal tenha nascido, e provavelmente foi no mundo angelical, Onde quer que ele tenha nascido Ele nasceu debaixo da ciência E do controle divino Ou seja, Deus sempre soube E Deus estava no controle Quando o mal surgiu Mas Deus não é o autor direto do mal É o que ensina a teologia reformada Mas a graça e a misericórdia de Deus Abraça a presença do mal no mundo fazendo com que o mal que existe no mundo desague no bem maior, que é o bem do, do povo de Deus e a glória do nome dele. Esse é o maior bem, é que Deus seja glorificado e o, o povo que se chama pelo nome do Senhor seja amadurecido. Então, uh, é verdade que essa doutrina pode trazer algum desconforto. Mas sejamos honestos, Fabiana, essa também é a doutrina que nos traz segurança. Segurança. Veja, se eu não acreditasse na soberania e no controle soberano de Deus, que garantia eu teria de que o mal que existe no mundo seria extirpado um dia da nossa experiência? É se Deus não tem o controle sobre todos os males que acontecem na realidade, ah, que segurança eu teria de que um dia eu viverei em um mundo onde o mal não está presente? Uhum. Percebe como é que, ao mesmo tempo em que a doutrina nos traz algum desconforto, uhum. ela é a fonte da nossa segurança? Sim. E eu, inclusive, ouvi esses dias alguém dizer algo que me marcou profundamente. Ele disse assim, se Deus controla apenas as coisas que dão certo nesse mundo, então convenhamos que ele controla bem pouca coisa. É verdade. <risos> na verdade, é na verdade, é verdade. A grande parte das coisas que existem no mundo é, que nós vivemos hoje, elas dão mais errado do que certo, por causa é da presença no pecado. É verdade, pastor. Posso... Ah, tem uma outra coisa que eu devo dizer, Fabiana, hum. é, nesse, nessa questão da soberania de Deus. É que, ah, frequentemente, algumas pessoas usam a doutrina da soberania de Deus para justificar as suas decisões equivocadas, hum. as suas decisões erradas. Ah, algumas pessoas talvez não digam isso, mas pensam assim, ah, já que Deus é soberano mesmo, tudo está escrito, determinado e etc., não importa a maneira como eu viva, uhum. no final o que vai acontecer é aquilo que Deus mesmo determinou. Sim. Veja, quem diz isso, se é um adepto da teologia reformada, não entendeu bem a teologia reformada.
2: Uhum.
1: Por quê? Porque a teologia reformada afirma a existência de um mistério, que é o mistério da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, a teologia reformada diz que Deus nos criou pessoas. E como pessoas, nós temos liberdade... Liberdade relativa, obviamente, tá? Uhum. Não é liberdade absoluta. Sim. É a liberdade de agir debaixo das condições que, é, que estabelecem a nossa, as nossas decisões. Uhum. Mas nós, Deus nos fez seres livres, e como seres livres, nós fazemos escolhas reais e nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, uhum. ah, de modo que tentar justificar as nossas más escolhas com a doutrina da soberania de Deus é um enorme equívoco, uhum. se você me perguntar assim, pastor, mas como é que essas duas coisas se relacionam assim de maneira prática, se consegue explicar isso, como é que Deus é absolutamente soberano e controla todas as coisas... E as nossas eh, decisões e escolhas livres são eh, englobadas por esse processo todo. Hum. Eu não sei exatamente explicar como é que isso acontece. O que eu sei é que é isso que a Bíblia diz e é assim que nós vivemos. Eu ainda tenho tempo para falar de algumas coisas aqui a a respeito desse
0: assunto. Tem, fica à vontade.
1: Então dá vontade. Vamos Uma história importante. História de José. Lembra da história de José do Egito? Sim. Na história de José do Egito, tem uma frase que José fala no final, quando ele se revela aos seus irmãos, que eu acho magnífica. E ela revela muito bem essa dualidade que eu acabei de mencionar. Quando José se revela para os seus irmãos, ele diz assim aos seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim. O, olha o que isso significa. Uhum. José está dizendo aos seus irmãos que quando eles venderam José ao Egito, eles não estavam motivados pelo desejo de agradar a Deus. Uhum. Eles estavam agindo de maneira má. E José, de certa forma, os lembra disso quando se revela para eles e diz... Vocês agiram livremente buscando o meu mal. E, portanto, são responsáveis pelo que fizeram. Oh. Mas José diz, mas não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus que me trouxe para cá com a finalidade de que a nossa família pudesse sobreviver em um tempo de fome. O oh. que, que José está querendo dizer com isso? Que Deus tem, na sua soberania essa capacidade de manter a liberdade dos sujeitos ativos durante a vida deles, ao mesmo tempo em que ele abraça todas essas ações com a sua soberania, sem que as pessoas que agiram deixem de ser livres e responsáveis por aquilo que fizeram. Então, veja como a Bíblia revela isso. Nós somos responsáveis e Deus é soberano. E vamos ser honestos, hum. é assim que a gente vive, baseado nesses dois princípios. Uhum. Deixa eu tentar dar um exemplo. O que, é que você faz, Fabiana, quando você está doente?
0: Toma um remédio.
1: Toma remédio, não toma? Uhum. Por que você toma remédio e vai no
0: médico? Pra cuidar da minha doença, né? para melhorar. <risos>
1: Porque você acredita que você é responsável pelo que você ah, faz. Sim, sim. Então você vai ao médico, você toma remédio, porque você acredita nisso. Certo. Mas se você é crente, qual é a outra coisa que você faz?
0: Eu oro. Você
1: pede a igreja, não pede? <risos> você manda lá no WhatsApp e fala: ó, oh, orem por oh, mim.
0: Orem por mim. Enfermo. Por que, que você manda as pessoas orar por você? Porque é para que Deus também possa cuidar de mim, né? Porque você acredita que se Deus não atuar através daquilo
1: que você faz, você não vai ser curada. Justamente. Então, veja, e aqui, Fabiana, eu acho que a gente tem um princípio importante.
2: Uhum.
1: A Bíblia não foi escrita para matar a nossa curiosidade a respeito de tudo. Uhum. A Bíblia foi escrita para fazer a nossa vida funcionar. Uhum para fazer com que a nossa relação com Deus possa ser é, plena e a nossa relação com os outros e o mundo possam expressar a nossa relação com Deus.
2: Uhum. Então,
1: tem coisas que a gente não entende perfeitamente na Bíblia. Sim. Mas quando a gente olha para a vida funcionando, a gente percebe que ela funciona exatamente da mesma maneira como a Bíblia anteriormente descreveu. É, quem se relaciona com a Bíblia? apenas para matar curiosidades teóricas, não está se relacionando com a Bíblia de maneira adequada.
2: Uhum. A Bíblia
1: é a sabedoria de Deus. Então, a pergunta final que a gente deve fazer a escritura não é se eu entendi tudo. A pergunta final que a gente precisa fazer é eu estou disposto a viver de acordo com aquilo que eu entendi? Essa uhum. é a pergunta fundamental.
0: Interessante falar isso, pastor, porque muitas vezes as pessoas vão às escrituras realmente buscando se encontrar, né? se enxergar. Mas, na verdade, nós somos transformadas quando nós encontramos Deus nas escrituras. né?
1: Exatamente. A nossa transformação é uma consequência né? do nosso encontro com o Redentor.
0: Justamente. Pastor, para a gente caminhar para o final... Me me responda aqui. A igreja reformada. Tendo dito... O que é a igreja, a instituição ali? No no que que ela se difere das outras igrejas com relação a governo e a sacramentos?
1: Quanto a essas questões particulares... Ok, vamos lá. Essa é mais uma questão para durar meia hora, viu, Fabiano? Isso é
2: maravilhoso.
1: Mais uma. Veja, eu diria que o grande desafio de uma igreja reformada é se estruturar à luz daquilo que ela crê sobre a Escritura e aquilo que nós já falamos até aqui. Então, veja, olha como a gente pode amarrar tudo isso nessa pergunta final. Deus é soberano. A soberania de Deus significa que o povo de Deus precisa funcionar debaixo do governo de Deus, certo? certo. Então, a soberania dele implica isso. Se ele é o soberano governante, o povo que se chama pelo nome dele precisa se organizar debaixo do governo e da soberania dele. Como é que Deus revela a sua vontade para nós? Ora, nós já vimos que para um reformado, Deus se revela através da escritura. Então, a grande pergunta de uma igreja local deve ser como é que a luz da escritura Deus deseja que nós nos organizemos? Essa é a pergunta chave. Então, em termos de governo, os reformados, majoritariamente, eu estou dizendo majoritariamente porque... Mais uma vez, se a gente usar o termo no sentido abrangente, a gente vai encontrar modos de organização diferentes. Mas se a gente usar o termo no sentido mais restrito, pensando aqui na tradição calvinista, a tradição calvinista tem feito, por exemplo, distinção entre ofícios extraordinários e ofícios ordinários na igreja. Então, exemplo, o ofício do apostolado. Esse é um ofício que Deus estabeleceu ao longo da história da igreja com a finalidade de que a igreja se organizasse. Mas os reformados entendem que o ofício do apostolado é um ofício extraordinário. O que é isso, um ofício extraordinário? É um ofício que Deus usou na história da igreja em um determinado momento particular, mas que ele não usa permanentemente. Então, os reformados, eles inclusive separaram esse título, o título apóstolo, para um grupo exclusivo de pessoas, que é os doze. Certo que conviveram com Jesus Cristo e lançaram aquilo que a Bíblia chama de o fundamento da igreja.
2: A Bíblia diz que a igreja
1: está fundamentada sobre o fundamento dos profetas, uma referência ao Antigo Testamento, majoritariamente, e dos apóstolos, uma referência a esses líderes do Novo Testamento. Então, existem os ofícios extraordinários. Mas existem também os ofícios ordinários. E não são ordinários por serem ruins, certo? Porque ordinário é uma palavra que na nossa cultura a gente acha que é ruim. Mas ordinário por ser regular, né? por ser permanente. E são basicamente dois ofícios. Ou três ofícios, a depender do entendimento, mas dois desses, no caso de você pensar em três, estão muito próximos um do outro que são os ofícios de presbítero e diácono então como é que uma igreja reformada se organiza ela se organiza com base basicamente nesses dois ofícios o ofício presbiteral e o ofício diaconal. Uhum. Qual é o papel dos presbíteros em uma igreja reformada? É basicamente pastorear a igreja. Então, os presbíteros são aqueles que ensinam, disciplinam e governam a membresia da igreja. Eles são responsáveis pelo pastoreio. E qual é o papel dos diáconos em uma igreja reformada? É basicamente o papel de assistência à misericórdia, prática da misericórdia. Por que que eu falei que tem alguns que acreditam em um terceiro ofício? É que entre os presbíteros, a Bíblia fala de presbíteros que se dedicam ao ensino, que são os pastores, e aqueles que não se afadigam no ensino, que são os supervisores do rebanho. Então, hoje, em geral, quando você vai a uma igreja presbiteriana, que talvez seja a maior representação da tradição calvinista no Brasil, você vai encontrar essas três figuras importantes na organização da igreja. O pastor, que é aquele que ensina, o presbítero, que é aquele que supervisiona, e o diácono, que é aquele responsável pela pela prática da misericórdia no contexto da igreja. E esses três ofícios, eles não são autônomos, Fabiana, o o alvo deles não é fazer o que eles acham melhor para uma igreja, o alvo deles é conduzir a igreja à luz da palavra. Olha só. Então, um reformado acredita que quem governa a igreja é Jesus Cristo. Hum. Ele faz isso através desses ofícios. Quando esses ofícios fazem o quê? Tomam todas as suas decisões à luz da revelação de Deus em sua palavra. Uhum. Então, o grande alvo de um reformado do que diz respeito ao governo, é não atrapalhar o governo de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que governa. Sim. Ele faz isso por meio da sua palavra. E nós apenas colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer.
0: Certo. Isso aí é o que a gente costuma falar, desculpa, pastor, mas é o que a gente costuma chamar de igreja bíblica, né?
1: Exatamente. Uhum. É, bíblica em que sentido? No sentido de que toda a sua prática está fundamentada. Não na cabeça genial de um líder, uhum. não na, nas decisões democráticas de um grupo, uhum. mas naquilo que Deus revela em sua palavra. Exatamente. É, acho que esse é o ponto que as pessoas às vezes precisam entender. Às vezes, Fabiana, sabe o que eu sinto? Hum. É que a gente acaba emulando os modelos de governo do mundo
2: hum.
1: na igreja. É o é que a gente faz, assim. Então, a gente pega modelos ditatoriais, que são modelos de política é, é, mundanos. Uhum. E a gente às vezes usa esse modelo na igreja. Ou modelos democráticos. E aí a gente coloca isso dentro da igreja. É. O o ponto é, a pergunta que a gente precisa fazer é como Deus deseja que a igreja seja governada. E quem nos ensina isso é a Escritura. Por isso, a melhor igreja possível é uma igreja bíblica que seja governada pela palavra de Deus. Quanto aos sacramentos, eu diria, uma igreja reformada só tem dois,
2: certo?
1: Só tem dois sacramentos que são o batismo e a ceia do Senhor. Então, são os dois únicos sacramentos, ao contrário, por exemplo, do catolicismo romano, que tem sete sacramentos diferentes.
2: Sim.
1: E eles são, a gente costuma dizer na na tradição reformada, que os sacramentos são sinais invisíveis, ou visíveis, sinais visíveis de uma graça invisível. Sim. Essa é a maneira como a gente às vezes define os sacramentos. Que legal. Ou a gente às vezes chama os sacramentos de um meio de graça. O uhum. que, que a gente está querendo dizer quando a gente usa essas expressões? Bem, a primeira chama a nossa atenção para o fato de que o sacramento é um símbolo, certo? Sim. É, a, é a graça, é o sinal visível de uma graça invisível. Então, o batismo, por exemplo, ele é Aponta para o quê? Ele aponta para a obra do Espírito Santo, que lava o nosso coração, por isso o, o elemento fundamental do batismo é a água, né? Pode ser muito pouca, tá bom? Tá. tem, tem, tem <risos> alguns tem gente que gosta de muita água é. e tem gente que gosta de pouca água então os batistas gostam de muita de água, muita água. É, os presbiterianos como eu gostam de pouca água então, é, mas o ponto é o batismo simboliza a transformação que o Espírito Santo faz ao lavar o coração humano Quantas vezes o Espírito Santo faz isso com alguém? No sentido de conversão, uma vez só. Então, o batismo é o símbolo da regeneração, do novo nascimento. É por isso que o batismo só acontece uma vez. Alguém só é batizado uma vez. Bem, é verdade que tem uma galera aí que gosta de batizar em todas as igrejas, né? É porque se um batismo não funcionar, pelo menos o outro funciona. É, veja, olha como a tradição reformada nos ajuda a resolver isso. O batismo não salva ninguém. O batismo não salva ninguém. Ele é o sinal visível de uma graça invisível. Quem salva é o Espírito Santo. Então, isso significa que não adianta nada você ser batizado. Você pode ser batizado em 350 igrejas. Sim. Se o Espírito Santo não transformou você e não lavou o seu coração, o batismo não vai ter significado nenhum para você. Certo. Então, ele é o sinal de uma graça invisível. E o que é a ceia? A ceia, ele é o sinal da nutrição espiritual que o Espírito Santo faz ao longo da nossa vida meio da palavra, uhum. e é por isso que a Santa Ceia se repete constantemente, porque a nossa vida, ela não é apenas gerada pelo Espírito Santo, mas ela é mantida ao longo de toda ela pelo Espírito Santo de Deus, uhum. então o, o que que nós, nós recebemos quando nós participamos da Ceia? O que ela simboliza? Ela simboliza a morte e a morte de Jesus Cristo que é o meio pelo qual nós temos todos os benefícios espirituais ao longo da nossa vida,
2: uhum. lembra
1: de Paulo falando que toda sorte de bênção espiritual que nós recebemos, nós recebemos em Cristo, uhum. ou por causa de Jesus Cristo então a, a ceia nos lembra o sacrifício de Cristo e nos dá de alimentar-nos do do seu corpo e do seu sangue quando nós participamos daquele daquele momento. Agora, Fabiana, Hum. para encerrar esse ponto, Hum. veja como é que a outra expressão nos ajuda. Eu disse que uma expressão é o sacramento é o sinal visível da graça invisível. A outra é o sacramento é um meio de graça. O que significa isso? É que o sacramento... A ceia, por exemplo, não é um mero memorial. Não é só uma encenação. De maneira misteriosa, espiritual, nossa comunhão com Jesus Cristo é alimentada quando nós participamos da ceia. Então, o paralelo que eu gosto de fazer é o seguinte. Quando alguém ouve um sermão, ele recebe a palavra de Deus auditivamente. O sermão é a palavra de Deus dirigida a um sentido humano. A ceia é a palavra de Deus dirigida a todos os nossos sentidos. Ou seja, quando a gente toma o pão, sente o cheiro, o coloca na boca, o mastiga, todos os nossos sentidos estão sendo, de alguma forma, impactados uh, através dessa recepção da palavra do Senhor. É por isso que a gente não deve participar da ceia de qualquer jeito.
2: Uhum. E o
1: apóstolo Paulo diz, olha, examinem a vocês mesmos antes de participar desse momento. Uhum. Porque isso aqui não é assim um teatrinho que vocês estão fazendo só para lembrar aquilo que aconteceu há dois mil anos atrás. Sim. Uhum. Vocês estão recebendo da palavra de Deus quando participam desse momento. Obviamente, os reformados têm uma diferença com os católicos nesse ponto que eu acho importante dizer. Os católicos acreditam que o pão e o vinho eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. É por isso, por exemplo, que o católico não mastiga a hóstia. né?
2: É um sacrilégio,
1: por exemplo, se um pouco do vinho cai no chão,
2: uhum. então isso é
1: um sacrilégio, porque eles acreditam que uh, os elementos se transformam. A gente não. A gente acredita que o pão continua sendo pão. Certo. O vinho continua sendo vinho, não há nenhuma transformação substancial nos elementos,
2: uhum. mas
1: Cristo está espiritualmente presente naquele momento. Sim. E Ele está alimentando a nossa fé, firmando o... A nossa esperança, aumentando o nosso amor quando a gente participa da ceia que ele mesmo instituiu.
0: Maravilhoso. Pastor, que delícia, viu, poder conversar sobre isso. Eu tô assim. A gente sempre cresce quando conversa com o senhor, eu fico muito feliz. Mas para finalizar agora, assim, só a cereja do bolo, Ah. fala para os nossos ouvintes o que é, então, que temos que buscar quando. Procuramos uma igreja, né? Quando quando queremos ser membros de uma igreja.
1: Excelente. Ah, Fabiana, essa é uma pergunta muito importante, porque eu percebo hoje que as pessoas, geralmente, elas elas procuram igrejas de maneira muito sentimentalista, sabe? Assim, se você perguntar para a grande maioria das pessoas por que que elas ficaram na, na igreja, Faça um teste depois lá, viu, na sua uhum. igreja. Eu tenho, às vezes, feito é, isso na minha. Uhum. Eu sempre pergunto a pessoas jovens, novas, que estão chegando, por que, que você ficou aqui? Uhum. Em geral, elas dizem assim, porque eu me senti bem. Uhum. É muito interessante isso, assim, eu me senti bem. É. Veja, é, é, é óbvio que sentir-se bem em um lugar... É essencial para que você permaneça, né? É, eu não quero, eu não quero uma igreja em que as pessoas se sintam mal. Uhum. Eu quero uma igreja onde as pessoas se sintam bem, sejam uhum. acolhidas, é, sejam bem tratadas e etc. É. é claro que eu 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 quero que isso aconteça. Agora, uh, eu não creio que esse critério sentimentalista deva ser o critério principal. Uhum. Por quê? Porque você pode se sentir bem num lugar muito ruim. É. Não é? Aliás considerada a nossa natureza pecaminosa, talvez nós nos sintamos mais bem em lugares ruins do que bons. Verdade. Alguns lugares bons, sobretudo se eles confrontarem a gente com o nosso pecado e etc., eles podem ser desconfortáveis para nós. Então, deixa eu usar a tradição reformada, já que o nosso assunto é reforma, para responder a sua pergunta. Os reformados discutiram isso ao longo da história, sabia? Hum. essa questão de como escolher uma igreja. Hum. E eles chegaram à conclusão de que uma boa igreja tem três grandes características,
2: hum.
1: três grandes marcas. A primeira é a pregação fiel da palavra de Deus. Certo. Então, a primeira coisa que você tem que ver numa igreja, você chegou lá, você está procurando uma igreja para frequentar, a primeira pergunta que você tem que fazer é esse povo prega com fidelidade a palavra de Deus? Uhum. Essa é a pergunta. Então, visualize, por exemplo, naqueles que ensinam naquela igreja, se eles têm um esforço por fazer você ouvir não aquilo que ele quer dizer, uhum. mas aquilo que Deus diz através da Escritura. Uhum. Então, essa é a grande marca de um mestre cristão e de uma igreja cristã.
2: Ótimo. O
1: desejo de que as pessoas ouçam a voz de Deus e não a sua própria voz. Eu me lembro de uma vez o pastor Allen Porto, Hum. que eu eu acho que você conhece. Conheço. E eu recomendo, inclusive, que você chamei para um podcast um dia.
2: Eu me lembro uma vez
1: que ele postou uma uma frase que ele tinha colocado no púlpito da igreja dele. Hum. E eu achei fabuloso a maneira como ele se lembrava daquilo que ele ia fazer ao púlpito todas as vezes que ele chegava lá. A frase uhum. era a seguinte, eles não precisam das suas ideias,
0: uhum.
1: eles precisam da palavra de Deus.
0: Olha
1: só. Interessante, né? Demais. Assim, como ele, quando ele chegava ao púlpito para pregar, ele via isso. Assim, eles certo. não precisam das suas ideias, eles precisam da palavra de Deus. Então, uhum. essa é a primeira marca. Sim. Segunda marca... É a correta administração dos sacramentos. Certo. Acerca dos quais nós acabamos de falar. Sim. Então, essa igreja, ela inventou outros sacramentos, sabe? Uhum. Começou a criar outros meios através dos quais você se relaciona com Deus. Uhum. Então, por exemplo, é, isso é muito comum nos nossos dias, Fabiana. Uhum. Deus... Cristo deixou dois rituais apenas para nós. O batismo e a ceia. Mas está cheio de gente inventando rituais diferentes, através dos quais, supostamente, nós teríamos acesso à graça de Deus. Então, por exemplo, tem gente que unge determinados objetos. E diz que você vai ter um contato maior com a graça de Deus se você se relacionar com Ele através da mediação daqueles determinados objetos que são ungidos. Uhum. Veja, isso é a criação de um ritual uhum. diferente do ritual que Jesus estabeleceu como um meio de desfrute dos benefícios que Ele nos concede. Sim. Então, quando você olha para igrejas que inventam rituais para que você possa ter acesso à graça de Deus você não está diante de uma igreja que se esforça para viver biblicamente. Olha só. Então, a correta administração dos sacramentos, que são apenas dois, uhum. batismo e ceia. Perfeito. E a terceira característica de uma boa igreja é a correta ministração da disciplina eclesiástica. Uhum. Ah, e aqui talvez seja o ponto mais sensível. Hum. Porque esse é o ponto que que nos traz, geralmente, maior desconforto. A pergunta que você precisa fazer a respeito de uma boa igreja, ou quando você está procurando uma igreja, é se eu errar e começar a me desviar do caminho, esses irmãos vão fazer pouco caso e simplesmente me ignorar? Ou esses irmãos vão me disciplinar no Senhor?
0: Olha só.
1: Então, essa é uma terceira pergunta importante.
0: Uhum. Porque
1: todos nós estamos sujeitos a dar passos que podem nos distanciar de Deus. Sim. E a comunidade da fé é o ambiente, é o meio que Deus usa para nos corrigir e nos trazer de volta ao caminho. Então, olha como é que isso está na contramão daquilo que as pessoas geralmente pensam. Justamente. Em geral, as pessoas dizem Aí ah, eu quero uma igreja em que eu possa vir aqui. Ninguém vai falar nada sobre a minha vida. Uhum. E eu quero só ouvir a mensagem, ir embora. Ninguém vai se intrometer nela. É. Ora, veja: quando você está procurando uma igreja para viver a fé junto. O que você quer é gente que se intrometa na sua vida.
2: É verdade.
1: E que diga: olha, está criando filhos. Uhum. Então, deixa eu tentar oferecer aqui a, a minha experiência para você e etc. Você. Está cumprindo aquilo que você prometeu quando veio aqui se tornar membro dessa igreja? Não está cumprindo? Então, deixa que eu disciplinar você com... Obviamente, quando a gente fala de disciplina, estamos falando de disciplina discreta, estamos falando de disciplina em amor. Nós não estamos falando de esmagar pessoas. Nós estamos falando de... Em amor e com humildade é trazer as pessoas de volta para o correto caminho. Então, são três marcas, Fabiana, de uma igreja verdadeira que eu acho que a gente precisa procurar. A fiel exposição da escritura, a correta administração dos sacramentos e a correta ministração da disciplina. Se tem essas três coisas, boa igreja. Se está falhando nessas coisas precisa retomar ah, o caminho para que seja uma igreja verdadeiramente fiel.
0: Maravilha, pastor. Alguma literatura que o senhor possa recomendar para quem está mais interessado nesse assunto?
1: A respeito da tradição reformada? Justo. Olha, existem muitas obras que têm sido publicadas aqui em português, uhum. mas eu vou sugerir, é algo que é, talvez, bastante simples e pode ajudar as pessoas a compreender o que é a tradição reformada. Ah, ao longo da história, os reformados uhum. eles têm tido a prática de escrever documentos para expressar a sua fé. Esses documentos eles se chamam confissões de fé
2: uhum.
1: ou catecismos que são usados, eram usados no tempo da reforma, inclusive, para a educação de crianças e adolescentes. Sim. Então, existem alguns, algumas confissões de fé e catecismos que são muito conhecidos entre os reformados. Eu vou indicar um catecismo hum. que é de todos eles o mais devocional. Hum. Chama-se Catecismo de Heidelberg.
2: Certo.
1: Então, minha sugestão para quem quiser conhecer a tradição reformada e a teologia reformada, é ler, estudar o Catecismo de Heidelberg. São perguntas e respostas bem devocionais que sintetizam ou resumem a fé reformada. Vocês vão ter muito ganho se vocês fizerem isso com seriedade.
0: Perfeito, pastor, muito obrigada por por esse tempo aqui, foi de grande crescimento, não só para mim, mas eu tenho certeza de que para todas as ouvintes, muito obrigada mesmo, a gente vai ter que marcar mais para falar de outros assuntos, hein?
1: Claro, Fabiana, eu estou sempre à sua disposição, quero parabenizar você aí pelo esforço, viu, de ensinar boa teologia, ensinar a palavra de Deus às mulheres, às pessoas Hum. que ouvem você, e eu faço votos que esse seu empreendimento é, teológico aí dê muitos frutos, viu? Para a alegria sua e, sobretudo, para que Deus seja glorificado através do seu trabalho e ministério, tá bom?
0: Obrigada, pastor. Amém. Que Deus abençoe vocês aí, sua família. Saudades e vamos encontrar em breve, se Deus permitir.
1: Se Deus quiser. Faço votos <risos> de que não demore, tá bom?
0: Amém, pastor. Um, um grande abraço aí para vocês.
1: Fica com Deus. Tchau, Fica tchau. Fica com Deus
0: também. Tchau.